0: And <laughs>
1: versuch, die ganze Sendung nur zu singen. Und ich hoffe, und ich hoffe, und ich hoffe, du machst mit. Und ob? Bei meinem musical -Tag. Roman, ich frag mich schon den ganzen Tag, wie es dir geht. Also sag's mir, sonst ist es zu spät. Zum Glück riech ich's nicht, wenn bei dir ein Lüftlein weht.
2: Wie geht's dir, Roman, oh sag mir jetzt. Leb. Mir geht's ausgezeichnet! Und Opa, ich muss. Nicht, nicht Opa. Music, Opa. Music, music. Nicht, nicht, nicht Philipp. Opa. Mir geht's ausgezeichnet. Oh, Philipp. Ich habe mich gerade in meinem Text verirrt.
3: Ich kann. <lacht> das mit dem, das oh, mit dem. Das
2: haben
1: wir nicht lange durchge. Halten. Ich glaube, in der Kritik werden sich die Meinungen spalten, aber unsere Fans
3: bleiben
2: uns treu.
3: Das hört sich aber eher nach einem Kirchengesang nach an. Eins der vielen
2: Kirch <lacht> worüber ich mich freue.
3: Ach, wir lassen es. Nein, wir lassen es nicht. Wir lassen es wir, wir deswegen nicht. Ähm, weil ich habe ja Anlass bezogen, weil ich ja schon seit seit Jahren weiß, dass du ähm, heute in drei Tagen Geburtstag haben wirst. <lacht>
1: <lacht> oh, vornherein äh, bringt Unglück, das
3: weißt du. Ja, ähm, ich mache es ja nur noch aus Anlass, ich gratuliere dir ja auch nicht. Also, aber okay. aus, An aus Anlass deines Geburtstages, den, der in drei Tagen stattfinden wird, habe ich beschlossen, eine äh, Komposition... Also für die
1: Hörer vor zwei Wochen die jetzt den Podcast <lacht> sich ganz frisch runtergeladen haben.
3: Komm, Philipp, komm, das ist unfair. Mittlerweile ist das wirklich unfair. Ich gebe richtig okay. richtig Gas beim Hochladen okay. der Podcasts. Oder? Ha? Ha? Ja. Ha? also wir schreiben Freitag, äh, wir
1: schreiben ähm, Mittwoch, den 23. <lacht>
3: <lacht> um. Ja, mach. Und äh, das ist ein... ein ich ich, ich habe nämlich tatsächlich... Es ist lustig, dass du vom Musical angefangen hast, weil du hast ja nichts äh, davon gewusst. Du hast wohl gewusst, dass ich, dass ich was singen will für dich, aber nicht gewusst, was. Und ich habe damals, als ich äh, von unserer gemeinsamen Schule gegangen bin, habe ich ein Musical geschrieben, aus Trauer darüber, ähm, dich zu verlieren. Oh. Und, ähm, äh, und, und heute bin ich, wie soll ich sagen, heute bin ich habe ich genug... Abstand, emotionalen Abstand zu dir, dass, dass ich dir das vortragen kann. Wenn du möchtest, Philipp. Ich möchte nicht. Okay, passt. <lacht> Nein, ich möchte natürlich. Sicher? Aber hallo. Aber es könnte sein, dass du zu weinen anfängst, Philipp. Das, das tue ich immer, wenn du singst. Aber
1: <lacht> so, solange es nicht vor Rührung ist. Es hört
3: sich aus deinem Mund wirklich unfassbar komisch an, ich Philipp. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Okay, warte, ich muss mich selbst auch erst in, in Stellung, in Stimmung bringen, weil auch ich werde sehr traurig sein bei dem Lied. Ah, dieses Geräusch, das du jetzt hörst übrigens, dagegen kann ich nichts tun, mein Laptop aber Du hat hast eine
1: Direktverbindung zu diesem österreichischen Typen, der
3: aus dem Weltraum springt, ne? <lacht> ja, genau, zum Felix Baumgartner, der springt immer noch. Ja. Nee, ähm, Alter, mein, mein ich Lab dich kaum noch. Ja, aber Gott sei Dank hörst du es lauter als die Hörer. Wir müssen kurz warten, es geht gleich wieder weg. okay. Okay, jetzt Houston, ist weg. Houston, you got a problem. <lacht> ja, mein Facebook, äh, mein Facebook, mein Laptop hat leider eine Fehlfunktion, äh, die sich einfach so auch nicht beheben lässt. Den muss ich einschicken, den Laptop. Es könnte sein, dass das auftritt während des Podcasts. Kann man auch nichts machen, gell? So viel äh, Professionalität äh, haben wir einfach nicht zu bieten. Aber... Ja,
1: jetzt kommt, kommt zur Sache.
3: Ich komme zur Sache. Und äh, <lacht> das Lied, das ich für Philipp damals geschrieben habe, aus Trauer darüber, dass ich ihn verloren glaubte. <lacht>
4: There was a time when men were kind And their voices were soft And their words were inviting There was a time when love was blind And the world was a song And the song was exciting there was a time And it all went wrong <laughs> Why? <laughs> Why? <laughs> I dreamed a dream in time gone by When hope was high and life worth living, I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving.
2: <laughs> and then I was young and unafraid. And dreams are made, and you stand wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night. With their voice as soft as thunder As they turn your hope apart As they turn your dreams to shame Left a summer inside my ass. He filled my rectum with endless sperm. He took my virginity in his stride, but he was gone when he came inside. <laughs> And still I dream it come to me That we would live and fuck the years together oh. But there are dreams that cannot be And there are storms we cannot weather <laughs> I had a dream my life would be <laughs> So different from the hell I'm living So different now from what it seemed.
4: <laughs> <laughs> now life has killed the dream
3: gefallen, Philipp.
1: Willst du die Wahrheit? <lacht> ja, sag mir die Wahrheit. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder ja. du hast da wieder so, so Musik drunter gemischt und dann klingt es auf einmal total geil. Ja,
3: davon kannst, du mal Musik. Aus, davon kannst du mal ausgehen. Oder? Ja, echt? Ist
1: es mit Musik? Es
3: ist mit Musik, ja.
1: Ah ja, dann ist es wahrscheinlich besser.
3: Ich, ich <lacht> wünschte,
1: du könntest an den, ans Ende ja, ja. des Podcastes dasselbe nochmal machen, aber so, wie ich es gehört habe.
2: <lacht> Vergiss es.
1: Weil <lacht> es klingt so schlimm. Und ich habe auch gedacht, du darfst eigentlich, hast du nach dem, was ich mir gerade anhören musste, weil mit Musik klingt es wahrscheinlich wirklich gut, aber wie ich es mir anhören musste, ja. habe ich gedacht, alter Schwede, er darf nie mehr die Fresse aufmachen, wenn man in Schiffen <lacht> gesagt Natürlich singst du besser. Wunderschön übrigens das letzte Mal, mit Musik dann vor allem auch noch. Ja aber hier waren schon einige ich, ich habe mich so kurz genötigt gefühlt den, 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 äh, den Dieter zu spielen und sagen, nee du das war nichts. so, geh mal runter du. Und, hä und hässlich bist du auch noch aber, ähm, aber ich habe mich nicht und dann war ich immer etwas hin und her gerissen, mir, mir ist so eine leichte Bremschenke ins Auto als ich gemerkt,
3: als ich dein, dein absolutes Overacting mit dem <lacht> ja ich, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, das war ein bisschen viel, aber ich habe mir ich gedacht, hab gedacht ich, lass, lass es lieber die alte Schabracke aus England singen. <lacht> ich habe mir gedacht, ähm, ich habe gedacht, dadurch, dass man mich nicht sieht, muss ich das ein bisschen, äh, muss deutlich ich das ein bisschen über, Du hast es sehr deutlich gemacht? Ja. Du hast es überdeutlich? Gemacht. <lacht> ja, es ja, ist niemand im Gang. Ich habe mir ja auch währenddessen, äh, ich habe mir ja auch währenddessen, also erstens einmal, ich habe fast hyperventiliert, <lacht> während ich gesungen habe durch das ganze. <lacht> Ein- und ausatmen, also ich wäre beinahe vor dem Mikrofon stehend auf mein Cello umgefallen. Und, und du hast das
1: Kunststück vollbracht, wie ja. ich äh, mehrfach die Tonart zu wechseln. Mm. Also hoch und dann auf einmal tief.
3: Naja, das was, ich, hoch. das was ich, ja weißt du warum ich, also ich habe ich hab nicht die Tonart gewechselt, die Tonart ähm, wechselt man nicht, wenn man oktaviert, Philipp, zurück auf Aber die das, Schulbank. War, <lacht>
1: das, das muss ich mir auch merken, weil das hast du mir mehrfach vorgegeben. Und wenn ich von meiner jungenhaften Kopfstimme ja. in meine... Äh, Beneidenswerte Bassstimme übergeht. Ja,
3: be Nein, es bezog sich nie darauf, dass du irgendwie einen Kopfst äh, Wechsel von Kopfstimme auf Bruststimme äh, gemacht hast, sondern immer darauf, dass du einfach vollkommen unmusikalisch in einer beliebigen Tonart, die sich von, von äh, Sequenz zu das Sequenz nennt man ändert, singst.
0: Sing. <lacht> oh Mann.
1: Ja, genau. Das kennst du halt nicht. Ja, du genau. hast nicht das, das <lacht> schwarze Blut in dir.
3: Ja, das, äh, das stimmt. Aber hast du eigentlich, ähm, ich meine, kennst ja. du das Stück? Hast du es irgendwie erkannt? Weil ja natürlich es ist das, ist
1: das was die ist. deswegen sagte ich gerade die alte Schabracke ja, aus England ja genau
3: ja, ja. Das ist womit
1: die, die, die Putzfrau da das ist also die wo, aussieht wie eine Putzfrau womit ich die Putzfrau die, berühmt die gemacht die du wahrscheinlich hat. für 300 Euro lümmeln würdest mit knutschen die sprichst du von Anne Hathaway ich spreche von der der die bei X äh, Factor Ach so. Äh, mit diesem Lied äh, äh, Boyle, Susan Boyle? <lacht> Susan Boyle heißt die. <lacht> genau, und die ist dieselbe Kategorie wie die Bedienung damals, die, die du für 300 warst oder was, 500? Nein, ist es
3: überhaupt nicht dieselbe Kategorie, Doch. aber überhaupt nicht. Ey, weißt du
1: was, wir zwei. Ohne Scheiß, wenn ich das nächste Mal in Wien bin. Dann gehen wir dahin und dann ziehe ich mir irgendeine Geschichte aus dem Arsch. Ich fand es so lecker hier und ich war hier schon mal vor ein paar Jahren und darf ich ein Foto machen, so hier mit Ihnen und so, mit dem Essen und so. Und dann veröffentlicht wird das auf Facebook und dann sehen die Jungs mal, wie die aussahen. Weil die ging nicht in die Kategorie Milf. Also nicht mal so Kategorie, wo ich bei Mature bin Nein, das
3: war eher eine, wie will man das sagen, eine Grilf? Granny. ja eine Grilf ähm, aber die Susan Boyle also voraus ja, die ist schon ganz finster vorausgesetzt ich würde einen hochkriegen überhaupt halt dann bei dir ähm, ja ich weiß nicht aber ab 100.000 Euro Susan Boyle glaube ich bin ich dabei echt? Ja. du? ja
1: <lacht> <lacht> für 100.000 sofort aber für 100.000 der Witz ist ja für 100.000, wenn man abspritzt, also man muss abspritzen, sprich es kann sein, dass du dich eine, eine, eine halbe Stunde auf ihr abarbeitest oder eine Stunde, schweißnass, sie stinkt vor sich hin und du bekommst am Ende das Geld nicht, weil du musst spritzen. Ja. Würdest
3: du es trotzdem probieren? Sind, sind äh, externe Stimulanzen erlaubt? Wie meinst du das? Ja, einerseits parallel ein Porno laufen lassen oder <lacht> nee. eine zweite Frau mitnehmen nee. oder Vampirblut trinken oder sowas. Nein, nein. Wenn das alles nein. nicht erlaubt ist, Viagra auch nicht?
1: Nein, du brauchst du Achso, ja, natürlich braucht man das. Ähm, Wenn, nein.
3: ja, dann 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 würde ich es nicht machen, weil, weil ich, ich, ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde.
1: Du, ich würde es auf dem Versuch
3: ankommen lassen. Ja. Die Rollen haben sich vertauscht, Philipp. 100.000 Nein,
1: 100 ist. Ich habe Kinder. <lacht> ähm, nein, ähm, übrigens dieses Musical-Ding, ja. ja. Ich, 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 mir ist es heute Morgen aufgefallen, als ich... Ähm, ich war in einem Film, in einem italienischen Io e te, Das heißt so viel wie äh, Ich und Du. Ja. Wahrscheinlich heißt er im Deutschen nicht Ich und Du, sondern heißt wahrscheinlich... Äh, me and You und dann noch irgendwie so einen geilen äh, äh, Untertitel Me and You Blind Cow oder sowas. Oh, ja. Und ähm, hast du den verstanden?
3: Nein. Ich bin, davon, ich bin, ich bin davon ausgegangen, dass äh, Blinde Kuh, Me and you, Blind Cow, ich und du, Blinde Kuh, ah ja, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich's. Okay.
1: Auf jeden Fall, <lacht> ähm, und äh, shit, wo war jetzt nochmal? Mein... Genau, und da ist so ein, der ist dieser ganze Film es ist so ein Coming-of-Age-Film, aber auch ein sehr arthausiger, ein italienischer, mit Untertiteln im Original, mit meiner Oma-Vorstellung geguckt. Und da ist dann irgendwann so eine Szene drin, die den ganzen Film, die ganze Stunde, durch die man sich... Also nee, es ist schon interessant, aber es ist jetzt... Es passiert nicht so... Es ist nicht überdramatisch. Hm. Er nimmt einen aber trotzdem emotional mit. Mir hat er sehr gut gefallen. Hm. Aber da gibt es eine Szene, wo der Junge, der sich so übrigens im, im Keller seines Mehrfamilienhauses für eine Woche verbunkert, weil er als, als so ein bisschen der Klassengeschaste nicht mit auf den Skiausflug will mhm. ähm, und vor seiner Mutter das verheimlichen will und äh, seine ältere Junkie-Halbschwester kommt auch vorbei und dann gibt es irgendwann am Ende des Films eine Szene, wo sie die italienisch von David Bowie gesungene Version von ähm, Space Odyssey sehen mhm also die, die lassen sie spielen und mhm. da kommen auch zu so die Untertitel, das ist ein komplett anderer Text, aber gesungen von David Bowie und ich habe heute Morgen das Ding gehört ja. und habe das gemacht, was ich sehr oft mache, dass ich nämlich, äh, dass mein Sohn äh, am Tisch saß und gefrühstückt hat und ich praktisch völlig übertrieben mitgesungen habe ja. oder zumindest mein, mein bestes Italienisch ausgepackt habe und dass ich das sehr oft mache und mir ist aufgefallen, als ich bei der Schwulenhochzeit war, war da äh, ein, ein äh, Freund der Familie sozusagen mhm. und uns ist aufgefallen, dass wir beide dasselbe Hobby haben. Er hat es noch etwas, er hat dem Ganzen noch einen Namen gegeben. Bei ihm gab es nämlich immer den Musical Mittwoch. Und was ich nämlich ja. auch gerne mache, ist, dass ich bei meinen Kindern reinkomme. Guten Morgen, wie hast du geschlafen?
2: Die und dann kriegen noch so, Kinder. Papa, nein! Und dann so, oh, geht es dir nicht gut? Es gibt lecker
4: Frühstück für alle.
1: Und, so. und, und er macht das immer Musical-Mittwoch und seine Kinder hassen es auch inzwischen. Ja. Aber er versucht dann auch wirklich äh, den ganzen Vormittag nur zu singen. Und deswegen kam ich auf die Idee, dass wir heute auch den Musical-Mittwoch am Freitag machen, der ja. am nächsten Mittwoch wahrscheinlich erst online ist. Aber nein, ich tat dir Unrecht und du wirst uns beweisen, dass am Samstag
3: dieser Podcast ja, jetzt, schon jetzt, jetzt bin ich wieder unter, unter Zugzwang. Zugzwang. Und ja. das, das kann er nicht abnehmen. Nein, nee, das kann ich nicht. Ich hasse es, wenn mir jemand anschaut, was ich zu tun habe und deswegen wieder wirklich erst am Mittwoch online geschaut. Aber ich habe dem
1: Vorgespräch schon gesagt, warum ich... Ich bin so hippelig, ich bin so happy, weil ich brauche die Susan Boy gar nicht zu vögeln. Ja. Mir ist was passiert, das ist eigentlich zu unglaublich für Wörter. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen kann, weil es hat, glaube ich, ein illegales Geschmäckle. Ja. Aber das, das lö löse ich im Notfall mit erheblichen Steuermaßnahmen. Und zwar hat mir ein Typ geschrieben, der ähm, Geld verwaltet für so einen russischen Öltypen und der will das wegen Putin etc. aus dem Land schaffen. Ja. Und sie brauchen einfach nur ein Konto, wo sie es bunkern können. Ja. Und ich bekomme dafür 100.000, dass ich das Geld zwei Wochen, ja, zumindest, ich meine, passieren kann mir nichts. Ich habe Ihnen die Kontodaten geschickt ja. und, ähm, Hey, cool. Und, ja, ja. und ich frage mich, was ich mich noch frage, ist, wie kamen Sie auf mich? Sie brauchen ja. haben wahrscheinlich, haben Sie mehrere Leute angeschrieben.
3: Ah, den kennst du gar nicht.
1: Nein, nein, der hat ah. mich angeschrieben, ich, I am bla blablabla. Bla,
3: ja, wahrscheinlich hat er dich im Internet gefunden. Das ist ein netter Typ, dass er, wahrscheinlich gefällt ihm deine ja. Kunst und er hat sich gedacht, der Mensch sieht bedürftig ich weiß aus. Es nicht, aber es ist
1: ziemlich geil, weil ich 100.000 äh, äh, 100 dafür bekomme. Ich meine, das ist eine extreme Summe und ja. ich frage mich echt, was meine Bank macht, wenn da auf einmal irgendwie 2,5 Millionen auf meinem Konto sind. Aber ich muss ja. sie nur zwei, zwei Wochen drauf haben und ja. dann cash ich ein. Ja
3: gut, aber ich glaube, über zwei Wochen kann die Bank hinwegsehen.
1: Na, ich, weiß, ich weiß überhaupt nicht, ob sie eine Meldepflicht oder irgendwas haben, aber das Steuerding. Aber im Notfall, wenn ich die 100.000 dann habe, dann deklariere ich die als, äh, schreibe ich eine fake Rechnung, dass ich einen Russen ja. irgendwie ein Bild verkauft habe. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja auch nie, aber... Sehr es ist, clever, ja, das
3: alles im Podcast zu erzählen. <lacht> <lacht> nee, es war
1: vielleicht nicht das Schlauste, aber wie gesagt, äh, ja, es ist, ich glaube nicht, dass da hier hören Aber ich bin ziemlich stoked, deswegen, ja. seit ein paar Tagen, ich habe auch... Äh, ich habe vorgestern ihm meine Kontodaten geschickt ja. und alles und ich hoffe mal, dass das die Tage dann drauf ist. Großartig. Ich freue mich noch nicht drauf. Ja. Ein bisschen wie im Lotto gewinnen. Ja, ich habe mir gedacht, mir passiert sowas nicht. Und just am selben Tag schreibt mich eine aus Ghana an, die irgendwie äh, meine Fotos gesehen hat ja. auf Facebook. Ja. hat mich komischerweise aber per Mail angeschrieben ja. und hat gesagt, sie möchte mich kennenlernen und sie würde mir und hat ich weiß nicht mehr, wie es beschrieben hat, some really nice photos und dann mit so einem Smiley würde sie mir schicken, ich müsste sie nur anrufen. Ich habe angerufen, ja. die, die, die arbeitet bei so einem, die muss bei irgendeiner Service Nummer oder so arbeiten und ich darf ja. sie bei der Arbeit anrufen, hat sie gewollt? Ja. Es ist aber niemand rangegangen, ich bin 20 Minuten ja. Mich gewartet ja in diese
3: 0900-Nummer angerufen. 20 ja.
1: Minuten gewartet, ja. sie ist noch nicht dran, aber ich bin mir sicher, irgendwann demnächst äh, werde ich sie mal an die, an die Strippe bekommen und schickt sie bestimmt ein paar sexy Fotos.
3: Ja, vielleicht besucht sie dich auch mal. Also, wenn das für deine Frau auch kein Problem ist, irgendwie, dann.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
3: Toll, Philipp. Großartige ja. Entwicklungen in deinem Leben. Ich, ich fühle mich ein bisschen wie
1: Hans im Glück. Ja. Obwohl ich weiß gar nicht, wie, wie das, wie das, wie das äh, Märchen ausgeht. Ich kenne nur den Begriff Hans im Glück. stimmt. Und ich bin ich eben auch. der Philipp im Glück. <lacht> Übrigens ja. Franz im Glück, ein Freund ja. von mir, ja. als ich in Düsseldorf war, da muss ich auch gleich noch was zu sagen, ähm, da habe ich, äh, übrigens ein Happy-Day-Fan kam da vorbei bei meiner Ausstellung ah, cool. und der will zwei DVDs verkaufen und die DVD ist jetzt, am Montag geht das Ganze ins Presswerk, ja. sprich, wir hoffen in zwei Wochen oder so oder in einer Woche, eigentlich am Montag schon können, kann man äh, sie bestellen, also äh, mit die, die, die Daten, das, das, die mail -Daten und alles weitere, wie das dann abläuft, geben wir euch dann mhm. noch. Aber äh, dann äh, könnt ihr schon überweisen, vorbestellen und vielleicht könnt ihr euch eine sichern. Wir haben ja wie gesagt nicht so eine riesengroße
3: ähm, Tra Tranche. Genau. Ja. Aber dafür und, haben wir ähm, eine eigene Version mit audio -Kommentaren von uns äh, draufgepackt. Genau. Und ähm, wo wir schon dabei sind,
1: Weißt du, worüber ich mich freue?
3: Freust du dich mal noch ja. was, Philipp?
1: Ja, ich freue mich so viel. Ich hab, ich bin einfach gut. Ich habe auch, mir momentan scheint mir aber auch äh, nicht nur die Sonne, sondern das ganze Universum aus dem After. Weil ich ja auf einem, auf, wenn es läuft, dann läuft wie man so schön sagt. Aber mhm. im Dezember, am 13.12.
2: sind wir On the road again Just can't wait to get On the road again The life I love is making Music with my friends I can't wait
1: to get on the road again
3: Und ich, On the road again Ach oh Gott. <lacht> Und ich hoffe, dass ich es schaffen werde, den ganzen Live-Podcast über kein einziges Mal das Wort Yay zu sagen, weil mir das irrsinnig am Arsch Doch, gegangen ist. Doch, macht
1: das. Ich finde find diese subtile... Ähm, <lacht> äh, Thomas Gottschalk-Impression, die du da eingearbeitet hast, für die ganz, für die Komik-Gourmet für die, für die sozusagen, die kam gut an. Ich finde aber dann auch noch so eine folge so eine bankangestellter persiflage mit einzubauen am Anfang, fand ich dann fast schon wieder zu
0: viel, das <lacht>
3: Aber Apropos, du hast großartige also, ähm, Arbeit geleistet, auch beim Erstellen der Bilder fürs Menü für die DVD. Ich habe sie geliebt, als ich sie gesehen habe. Also allein, das. Ja, weil der
1: Witz ist, dass das ganze Menü, so wie ich es mir vorgestellt habe, dass du damit so blitzen, Darth Vader-mäßig ja. diese Dinger, das funktioniert ja alles Funktioniert's nicht. Funktioniert es alles nicht?
3: Oh, nee. Dann, dann kauft die DVD diese... nicht, dann ist sie scheiße. Ja, genau.
1: Aber ähm, zurück zum Franz, ja? Ein ja. Freund von mir. Ja. Aus Köln. Der mit den, der mit kam mit den, ich weiß nicht mehr, aber du darfst es vorher nicht üben, 20 Salzstangen in, ich weiß nicht, ob es zwei oder eine Minute ist, ich weiß nur noch, dass ich es um ein Haar geschafft habe und so wie ich dich kenne, du Alter, schaffst du es. <lacht> ähm, <lacht> ich habe sowieso noch, ich, ich, ich werd, wir werden kein Rollenspiel machen, es wird keine einzige Perücke angezogen in diesem Podcast, weniger ja. Theater, ja. aber ich möchte noch eine andere Challenge mit dir machen, aber da möchte ich dir vorher
3: nichts zu erzählen. Eine andere was? Challenge? Eine andere Challenge, okay. eine Herausforderung. Ja, ich habe es akustisch ich, nicht verstanden für dich. So, Ich habe gerade ein ganzes ich, Lied auf Englisch gesungen und ich habe einzelne Textpassagen, wie ich sie damals, als ich geschrieben habe, im, im Musical geschrieben habe, extra jetzt noch mal umgeschrieben für dich. Ist dir aufgefallen? Ja, 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 klar.
1: Ja. Nee, nee, ich habe gedacht, dass damals echt so, dass die, 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 wie es bei Susan Boyle auch mal entgangen, dass sie den Sperm in the Ass und so weiter. <lacht> Aber ähm, ähm, also erstmal äh, Düsseldorf war super cool. Ich habe dazu, glaube ich, nie was gesagt, aber es war sehr nett. Ein, ein Hörer übrigens ähm, hat mir das äh, vermittelt. Und zwar äh, war ich ja mal in so einem Kunstverein, in so einem Off-Kunstverein, muss man dazu sagen. Und also sehr alternativ, sehr lässig, sehr okay. junge Menschen sehr fresh, aber die haben super viele Vorlesungen und Ausstellungen und, und Veranstaltungen, also echt saucool. Wenn ich in Düsseldorf wohnen hm. würde, würde ich da, glaube ich, jedes Wochenende hingehen, das sage ich nicht aus Schleimerei. Hm. Aber der kam Ja, jetzt Hab kannst den Namen kann von
3: denen auch gleich sagen, damit die nee, Leute... Ich, ich weiß
1: nicht, ob, ob, ob er mit Happy Day Podcast in Verbindung gefragt <lacht> wird. Ich frage ihn, er kann mich ja ansprechen und dann mache ich es, äh, äh, passe ich es an. Auf jeden Fall, der hört auch Leute <lacht> und der hat mich mal auf Facebook angefragt. Irgendwann geht er das Damenklo aufräumen und dann ist da ein Teddy an die Wand gesprüht, was ich übrigens nicht mehr wusste. Und er hat gemeint, hey, hast du mal in dem Kunstverein ausgestellt zufällig oder ist das von dir und schickt mir das ein Foto. Und ich habe sofort gesagt, okay, der, der, der Teddy ist von mir. Und dadurch hat sich das Ganze ergeben und das Lustige ist, dass wir auch so ein bisschen eine Rolle in seinem Leben gespielt haben, weil er war, hatte extrem Liebeskummer, war mit irgendeiner zusammen und ist dann, dann sind sie auseinandergezogen und dann hat er irgendwie so ein paar Monate so außerhalb von Düsseldorf, so mitten im Wald in so einer Hütte gewohnt. Ja. Und da hat er, hat er so die, cool. die, die ganzen Happy Day Podcasts ja. äh, in seinem Liebeskummer so durchgesaugt. Und ich glaube, wir haben ihm ein bisschen Erleichterung verschafft. Und nicht so in dem, wie, wie ein Laxer, laxierendes Mittel, sondern eben, sehr Erleichterung.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, Und, indem wir ihn nahe an den Suizid getrieben haben, damit er dann das besser überwinden kann, dieses Gefühl. Aber
1: der Franz, bei dem ich danach
3: war, ja. was ich sehr saulustig fand, ähm, der
1: kam nämlich völlig... Äh, unerwartet, in Düsseldorf vorbei. Und hat gesagt, hey, was machst du denn morgen? Ich habe eine super coole Putze, komm vorbei. Und da habe ich gedacht, hey, warum was ist eigentlich Putze, nicht?
3: Eine Putze, eine eine Putze, eine eine Putze
1: eine Butze, genau. Er hat eine super coole Putze und die soll ich mir mal angucken, wenn die <lacht> Staub saugt, das ist äh, ziemlich sexy. Und dann bin ich da hingegangen und das war, die war auch in der Tat ziemlich sexy. Das war schon eine Geschichte. Nein. <lacht> Auf jeden Fall ähm, äh, habe ich dann kurzfristig... Was gesehen, ist eine Putze? Eine Putze ist eine Wohnung. Aha. Und ähm, dann habe ich gesagt, hey, warum eigentlich nicht? Und hab meine Frau angerufen und gesagt, hey, ist schlimm, wenn ich einen Tag später komme. Und sie so, nö, und dann, ich war ja mit dem Auto unterwegs, mobil, was ja. ich ja selten bin mit dem Auto unterwegs, wenn ich so weit fahre. Ja. Bin ich nach Köln gefahren und dann äh, fahren wir ja so im, im Konvoi irgendwie, weil, weil in seiner Straße war so Straßen, Fassen, Fassen, weil der gesamte Stadtteil wurde autofrei gemacht. Und selbst die Leute, die da wohnen, wo, wo, mussten ihr Auto wegstellen, sonst wird alles abgeschleppt. Und ja. dann sind wir halt im Konvoi irgendwo hingefahren und, man packen sich, so, und so, so, mal, wir packen sich und Auto. Warte mal,
3: warte mal, Warte mal kurz, warte mal kurz, Philipp. Sag noch mal ein Wort. Ein Wort. Okay. Also ich verstehe dich akustisch gar nicht mehr. Du hörst dich an wie aus es, einer ist weit ist entfernten Galaxie.
0: Ist das scheiße? Ja, so das geht doch nicht.
3: Also was auch immer das ist, ich werde es auf jeden Fall im Podcast drinnen lassen. Weil es hört sich unglaublich geil an. Es könnte auch sein, dass Marsmännchen gerade versuchen, meinen, mein Gehirn zu waschen. Oh mein Gott, ich lege wieder auf. Hm, bewerten Sie die gesamte Gesprächsqualität? Ausgezeichnet, perfekt, klar, keine Probleme. That's the choice.
1: Und da sind wir wieder. Nachdem ich von Aliens entführt wurde, äh, äh, geht es jetzt hoffentlich besser. Franz-Geschichte. Ja. ja, der Franz zu dem ich dann äh, gefahren bin, der hatte hinten im, im Kofferraum dieses dunkle Plastik, was im, in Armaturen Autos oft ist,
3: ja.
1: ähm, war so komisch verschmiert. Mhm. So, so ganz dünne weiß alles. Alles weiß. Der ganze Kofferraum war eigentlich weiß. Mhm. Und ich so, Franz, was, 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 was war hier los? Und dann hat er mir die ziemlich krasse Geschichte erzählt, dass er irgendwie durch die äh, irgendwo, glaube ich, sogar noch durch die Berge gefahren ist, auf einer Schnellstraße, die sich so in Serpentinen ins Tal geschlungen hat. Ja. Und in irgendeiner Kurve hat gemacht und der Feuerlöscher, ja, den er hinten im Auto hatte, hat <lacht> Alles, also auch, er war komplett weiß, alles war weiß von innen. Er hat nichts mehr gesehen. Und das hat ihn, das hat ihn, hat ihn richtig Geld gekostet, weil dass das, das er es so hingekriegt hat, wie es jetzt war. Und das Geile ist, es war auch noch ein Neuwagen. Oh, scheiße. Ja, aber shit happens. Also von daher, Leute, merkt euch, nie einen Feuerlöscher im Auto haben.
3: Ja, oder ähm, anschnallen, fixieren. War der fixiert, der Feuerlöscher?
1: Nee, genau, der ist... Ja. Ja, war, ich weiß auch nicht, wie es ist. Genau, natürlich. Also es war auch ein Scherz. Du ja. solltest ein Feuerlösch ins Auto nehmen. Hast Zum du einen Feuerlöscher im Auto? Nee. <lacht> <lacht> ich ich habe Kinder. Die schmeiße ich aufs Feuer. Also du was du verpasst hast, ja? Ja. was wegen diesem Scheiß-Mikro nicht funktioniert. Ich bin vorhin, als ich meine Kinder... Ich habe jetzt, damit es nicht wieder so spät wird, und ich, unbedingt, ich will unbedingt House of Cards weitergucken, heute. Ja. Geile Serie übrigens. Mhm. Habe ich meinen Kindern unten eine Geschichte vorgelesen, alles und bin schon mal hochgegangen und habe gesagt: Ey, wenn ihr wollt, dürft ihr nachher, wenn ihr oben an dem Zimmer, wo ich jetzt reich bin, äh, vorbeigeht, könnt ihr kurz reinlaufen und könnt, Roman, steck ihn Und das haben sie auch gemacht, aber das hört man ja leider wirklich
3: Nein, nicht. Scheiße! Das ja. fände ich, ich Kinder, Kindermund bringt mich zum Schmelzen. Ich hätte ja. vielleicht sogar zu weinen angefangen. Ich habe übrigens ähm, heute schon einmal. Ähm, Verrührung zu, äh, zu, zu weinen angefangen, als ich mir ähm, wieder einmal von der vielleicht großartigsten Sopranistin ever auf dieser Erde mit dem Namen ähm, ich, heiß, ich bin keine Sopranistin. <lacht> Maria Callas eine Griechin. Ähm, ah, ja, ich die eigentlich gar keine besonders volle und tolle Stimme hat, aber einfach unglaublich gut singen Hat sie singen nicht kann. wunderschöne rote Haare? Ist es nicht die? Rote Haare hat sie, glaube ich, nicht. Nein, sie hat so dunkel, dunkelbraune Haare hat sie. Griechen, okay. Typisch, typische, typischer griechischer Haarfarben-Look. Und sie ähm, äh, hat äh, La Mama Morta gesungen, eine Arie aus Schlag mich tot, Puccinis, irgendwas, glaube ich, weiß ich auch nicht. Mit, mit Opern habe ich es nicht so. Aber. Allein durch das. Mit Opas äh, aber schon. Mit, mit Opas habe ich es schon manchmal, wenn sie gut zahlen, aber mit Opern. Und aus, aus Schottland kommen? Und, und äh, vor allem dann, äh, dann brauchen sie auch nicht gut zahlen. Aber ähm, allein durch das Hören, ähm, so wie es mir mit, mit, mit äh, Katrin aus Mexiko gegangen ist, als sie in Wien war und wir uns äh, das zweite Klavierkonzert von Chopin aus der, glaube ich, dritten Reihe im Konzerthaus angesehen haben. Da habe ich, hab ich wirklich mit den Tränen gekämpft und dort möchte ich im Konzert, das möchte ich nicht laut, lautlos schluchzen, aber Musik kann mich wirklich unglaublich berühren, weil ich weine recht selten, ja, zu, zu selten für, für meinen Geschmack, also weil es ja eigentlich auch sehr befreiend ist zwischendurch, aber Musik hat einfach voll das Potenzial.
1: Ich bin da genauso. Ich, ich weine äh, gerne über Sachen, die ich einfach so schön finde. Und Das mm. muss nicht mal nur klassische Musik sein. Mm, ja, das ist übrigens schlechter Richard gear klauter Anmach-Move von dir, <lacht> dass du die, die Oper nimmst und dann so sagst, ich muss immer weinen
3: in der Oper. Aber, <lacht> ähm, <lacht> es war keine Oper, es war schon bei Klavierkonzert, du Bannhause. Okay, stimmt, stimmt.
1: Aber es ähm, geht mir ähnlich, dass, dass, dass Musik äh, mich, mich, mich äh, zum Weinen Aber ja,
3: Apropos weinen, ich habe äh, für mich die Filmempfehlung des Jahres. Äh, uh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Und kannst du aufhören, da herumzuklacken und herumzuschimmen? Entschuldigung,
1: es ist nicht so einfach, geräuschlos zu wichsen, während ich mich hier
3: <lacht> Ich habe mir übrigens, während wir jetzt kurz Pause gemacht haben, ähm, weil du den Laptop neu gestartet hast, habe ich mir äh, nochmal angehört, äh, was ich gesungen habe und habe mir darauf einen runtergeholt. Das
1: ist ja, nachzuverziehen, aber mit der Musik hast du es dir angehört, oder? Ja, natürlich, mit der Musik. Genau. Ähm, das muss ich übrigens in Zukunft auch machen. Das ja. wertet es extrem auf, glaube
3: ich. Ja, das glaube ich auch. Aber oh, ich trinke so ein obergäriges Welches, Bier das sag, ich, sag von, von einer Nachbarin. Nein, nicht, nein, 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 noch Gravity. nicht Clip. Ich habe obergärige, hab obergäriges Bier von meiner Nachbarin, das habe ich ja und das ist schon längst abgelaufen, das schmeckt scheiße, aber es ist Bier und ich trinke es deswegen trotzdem. Es, ist für, ist so es gibt so ein paar Hörer von uns, von denen ich weiß, dass sie Fans österreichischer Biermarken sind, das ist Otterkringer Bier aus dem schönen Wiener Gemeindebezirk Otterkring, der 16. in Wien, ein fantastischer Bezirk. Die Filmempfehlung des Jahres ist eine Doku, die ich gesehen habe, und zwar von einem österreichischen Dokumentarfilmer, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, aber egal. Googelt einfach Dokumentation Alphabet. Vor allem für alle, die vielleicht Eltern sind oder solche, oder solche die es werden wollen, aber auch mir hat es eigentlich extreme Erleichterung verschafft, auch wenn ich mehr oder weniger Dramatisches gesehen habe. In dem ganzen Film geht es nämlich darum... Ähm, wie sehr unsere Kinder oder generell Kinder ähm, durch das Schulsystem äh, kaputt gemacht werden. Ja? Und ähm, wie, 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 wie schlecht das Schulsystem ähm, die, 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 die Menschen auf das, was man ein schönes Leben nennen könnte, vorbereitet. Und ähm, Erleichterung hat es mir insofern verschafft, als ich gemerkt habe... Ähm, dass ich, also ich habe bisher jetzt lange Zeit schon geglaubt, dass ich, dass ich zu unkonventionell lebe, dass ich es langsam mal schaffen muss, ähm, mich, äh, mich den Konventionen, die wir in der Gesellschaft halt nun mal so haben, äh, unterwerfen muss. Und der Film hat mir klar vor Augen geführt, dass der quasi das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass ich ähm, dass ich genau diese Konventionen, von denen ich mich eigentlich mein ganzes Leben lang habe geißeln lassen komplett endlich loslassen muss und über Bord werfen, um ein glückliches Leben führen zu können. Mehr möchte ich über diesen Film nicht verraten, aber Tipp für alle, quer durch alle äh, Altersschichten, äh, Alters, wie sagt man, gut. Schichten? Äh, egal. Du nimmst, du nimmst alles dankbar auf, was dein Nichts-Nutzlebens in, in irgendeiner <lacht> Weise gut ist. Nein, Philipp, ganz ehrlich, ähm, schau, ob du den. oder Vielleicht ich weiß ich nicht, ja, ich, vielleicht kann ich, ich ihn mal kaufen, wenn er. Ich weiß nicht, wie der international ankommt. Äh, ich glaube relativ, glaub relativ gut. Das der, der, ist auch ein berühmter Dokumentarfilmer, der hat schon viele tolle Sachen gemacht, habe ich mir erzählen mhm. lassen dann. Aber aber es ist saumäßig sau interessant, ähm, wie, ähm, wie kontroversiell, nein, das ist das falsche Wort, wie, wie entgegen allem, was man eigentlich heutzutage schon über die Gehirne und wie sie funktionieren, wissen müsste, in den Schulen gearbeitet wird. Ja, also das ist
1: ein großes Thema. Ich weiß nicht mal, ob es ein Thema für einen Podcast ist. Ich bin eigentlich kein Freund von agit äh, dokus aber Was für ich, Dokus? Ich, Agent Pop? Agit Prop. Was Dokumentation, das? die irgendeinen Punkt oder irgendeine Lebenseinstellung äh, vor allem äh, transportieren wollen. Ja. Aber ich habe jetzt gerade eine ne Doku gesehen, die mich selber, wo ich einfach voll äh, äh, rein bin. Boah, sehe ich seh gerade ein ekelhaftes Bild im Internet.
3: Ich habe den ein Foto es geschickt von mir. Oh, warte kurz. Nein, habe ich Ach nicht. So. Das, oh, mach. Oh, 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 oh Da habe ich
1: jetzt mal, ey, das ist so ekelhaft. Über sowas könnte ich echt, da könnte ich, das, das hat so eine Faszination, die dich wahrscheinlich auch fasziniert. Und zwar? Ich habe es dir gerade geschickt okay. als Link.
3: Auf was? Auf, auf Skype? Ja. Warte. Wie komme ich da hin? Was, wo, die Nachrichten hier? Da, so, auf 9-Gag. Dort Was machst du, während wir Podcast aufnehmen, um Gott, zu Entschuldigung. Großartig. Also es Nein, ist nicht so, ähm, so, dass mir das fremd wäre, so ein Bild zu sehen. Da, da, da wächst ein da wachsen Schimmelpilz auf, Sp äh, Schimmelpilz auf äh, Spaghetti. Ja, aber äh, das, das sieht schon
1: aus wie eine Wiese. Also das ist ja echt mehrere Zentimeter ja. hoch. Sieht aus wie so, wie so Gartenkresse oder ja.
3: sowas. Nein, aber, ähm, ich habe Töpfe schon weggeworfen, weil sie nicht mehr zu retten waren übrigens. Also, I, ja weil ich, ich, ich sie nicht mehr mit alphabet wollte.
1: wenn ich ihn sehe äh, ich habe jetzt Netflix aber ich weiß nicht ob das ist es ein deutschsprachige Doku oder eine englischsprachig
3: Sie ist ähm, also es ist eine glaube ich österreichische Produktion auf jeden Fall ist der Dokumentarfilm ein Österreicher und äh, ich habe sie auch in einer also ich habe sie in einer Version mit äh, deutschen Untertiteln gesehen ich glaube das ist äh, der, der, also der ist Standard. ist eigentlich nein es ist äh, deswegen äh, deutsche Untertitel weil ähm, weil am so Anfang fängt es äh, in China an und da wir kein Mandarin sprechen, deutsche Untertitel und dann geht es ein bisschen in Frankreich weiter und ich spreche auch Ah ja, gut, und nee, ich, dann ja. finde ich ihn vielleicht. Dann finde ich ihn vielleicht.
1: Ja. Also über, über das Thema Erziehung und Thema Bildung, äh, allein durch meine Frau bin ich da ja äh, sehr mit äh, drin und ich mache auch gerade übrigens einen Kurs für Gordon-Erziehung. Mhm. Ist aber schon, es ist, ist äh, jetzt nicht irgendeine so super esoterische Geschichte, aber die. Die, die eben nach anderen, also wo man nicht mit Verboten und Belohnung und, Verbo und, und, und äh, Ermahnungen und die ganze Zeit Ratschläge geben, sondern wo man versucht, einfach deutlich mit dem Kind zu kommunizieren. Hm. Aber die, die, kurz, weil du es weil ansprichst, ich habe noch überlegt, ob ich es überhaupt ansprechen soll, aber ich bin, ich habe eine äh, Doku gesehen, die heißt Forks over Knives
0: mhm.
1: und ähm, über zwei Wissenschaftler, die äh, ohne es zu wissen, aus zwei völlig verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen eigentlich zum selben Schluss kam. Äh, der eine hat Bypass-Operationen gemacht mhm. und der andere hat Forschung betrieben zum Thema Krebs und Ernährung. Mhm. Und äh, Ihnen ist irgendwann aufgefallen, dass in China gibt es riesen Landstriche, wo die Leute überhaupt keinen Krebs haben mhm. und dann gibt es aber welche, wo es wieder total gebündelt ist, wo viele Leute Krebs haben und ich, dem einen da China kann man ja gerne so Großstudien machen, <lacht> da findet man viele in Anführungszeichen Freiwillige. Und er hat ja. dann halt so einen chinesischen Wissenschaftler angeschrieben, da haben sie das über zehn Jahre lang Millionen Menschen äh, äh, genauestens untersucht in ihrem ja. Essensverhalten und und und. Und es ist halt irgendwo rausgekommen, dass die Leute, die kein oder kaum Fleisch und tierische Eiweiße zu Eiweiße zu sich nehmen, äh, viel Geringeres mhm. Risiko laufen, um Krebs zu bekommen. Mhm. Der andere mit den Bypass-Operationen war auf einer ähnlichen Spur und der hat sehr viel Forschung gemacht und ziemlich deutlich, dass also dass diese Herzverfettung, alles, dass das durch tierische Eiweiße kommt mhm. und hat dann ähm, darum gebeten, ähm, weil, weil seine medizinischen äh, Versuche bei Mäusen und so eigentlich 100%ig gezeigt haben, dass er recht hat. Mhm hat er um, um äh, Probanden gegeben und haben sie ihm so eine Gruppe von glaube ich 20 Leuten gegeben, die alle, er hat gesagt, er hätte gehofft auf eine etwas vitalere Gruppe, aber die alle so weit vom Krebs zerfressen waren, dass die Chemos und Schulmedizin alles nichts mehr ausrichten konnte. Ja. Also dass die alle, äh, die, die ein paar wurden interviewt und die eine hat gesagt, ja mir wird gesagt, äh, wir können nichts mehr machen. Sie so, wie soll ich jetzt mich in den Schaukelstuhl setzen, auf den Tod warten? Äh, ja. Und die so, ja genau, wir können nichts mehr machen. Hm. Und die hat er alle komplett auf vegane Ernährung umgestellt. Von ja. einem Tag auf den anderen. Ja. Also keine Eiweiß mehr, keine Milch, keine ja. kein Fleisch, gar nichts. Und die leben alle noch. Ja. Und das ist zwar 10 oder 15 Jahre her. Ja, und die waren alle eigentlich so Sterbe, Sterbefälle. Ja. Und natürlich, ich bin ja jemand, du kennst mich ja, ich bin ja gleich so voll so, yes, ey, ich ja. möchte es auch. Ich möchte es ja. auch probieren. Und ich muss sagen, dass ich zumindest in dem ähm, in Eiweiß-Ding nach es ist erstmal sau schwierig. Ja, wenn du dich vegan ernährst, musst du dich richtig gut ernähren, um keine Mangelerscheinungen zu bekommen. Ja. Sprich, ich habe mich dann gleich mal informiert und, und bin irgendwie dreimal am Tag in den Bio-Supermarkt gerannt und mir dann noch dieses und jenes und äh, selber natürlich Sachen machen und irgendwelche soja und, und, und Ersatz für dies und Ersatz für das. Und man, Es geht eigentlich, aber ich habe nach drei Tagen so... Cravings gehabt, auch nach, nach äh, Joghurt oder mhm. äh, sowas, dass ich, dass ich entschlossen habe, einfach meine Ernährung, da bin ich nämlich dann immer noch in der Gruppe, die Krebs- und, und Herzverfettungsrisiko gen null geht. Einfach, dass ich ein oder zwei Tage in der Woche nur Fleisch esse und sonst mich fast vegan ernähre, mhm. bis auf ab und zu einen Joghurt bei der Joghurtbahn, wo ich immer sehr gerne einen Joghurt esse. Und ähm, und äh, will das auch eigentlich beibehalten. Also ich meine, das, das ist übrigens für mich nichts Neues. Mein Vater hat ja in seinen Top-Sportzeiten äh, auch äh, nur Rohkost gegessen, jahrelang. Ja. Und äh, äh, das hat man gemerkt. Und das Geile ist auch, dass in der, in der Doku haben sie, äh, war so eine Feuerwehrmannschaft, ähm, Truppe, und die haben so einen zum Spaß glaube ich sogar eher für die, weil der Vater von dem einen war eben einer dieser beiden Wissenschaftler alle so Blutuntersuchungen gemacht und haben sie gesehen dass der eine irgendwie so einen Cholesterinwert hatte dass er praktisch echt äh, Sekunden vom Herzinfarkt steht ja. ja und dann haben sie gesagt um es ihm nicht so schwer zu machen gehen wir jetzt alle auf vegane Ernährung über weil die haben halt ja. immer deftig gegessen die anderen ja. sowieso und ähm, der Typ hat natürlich dann sofort abgenommen und ihm Cholesterinwerte haben sich super eingepegelt. Ja. Und der Typ, der das erzählt, ja der Sohn von dem, der sagt dann so, und ich, ich erinnere mich sowieso schon seit, was weiß ich, 15 oder 16 Jahren vegan. Und dann nimmt er diese Feuerwehr, ähm, diese Rutsche, diese Stange, ja. diese Pole und ohne mit den Beinen dran zu gehen, nur an den Armen, aber in so einem Tempo, zieht er sich da hoch und singt dabei Real Man Eat Plants, Real Men Eat Plants. Also, und man sieht auch so einen Free-Fighter, weil es gibt ja komischerweise immer noch, obwohl das ja eigentlich schon lange gewesen ist, gibt es echt noch Leute, die, die wirklich denken, ah, so ein richtiger, starker und äh, sportlicher Kerl zu sein, muss man äh, auch mhm. ab und zu Fleisch essen und so ein Steak ist gesund und, ja. und, und super. Und das ist es halt im, im Grunde nicht. Man braucht es auf jeden Fall überhaupt nicht. Ja, und es ist und eigentlich
3: und, ein Wahnsinn, dass es nach wie vor in der Werbung, ähm, erlaubt ist, sowas zu behaupten. Also es ist es ist irre, dass man auf Zigarettenpackungen nicht, dass ich da irgendwas dagegen hätte, dass man da jetzt dann ab 2015... Aber ähm, äh, du hattest mal was dagegen, fällt mir äh, ein. Ja, ich habe auch nach wie vor kein gutes Gefühl dabei, weil ich glaube, dass die suggestive Wirkung von solchen Botschaften einfach auch etwas auslöst. Aber das ist ein anderes Thema. Aber einerseits auf Zigarettenpackungen. Ähm, äh, äh, draufkleben, irgendwelche Horrorbilder von Raucherlungen und andererseits nach wie vor eine der Werbung behaupten zu dürfen, dass Fleisch gesund sei, finde ich ein, äh, eigentlich eine Katastrophe. Und ich habe mir lustigerweise vor kurzem selbst darüber Gedanken gemacht, aus anderen äh, Gründen ähm, auf vegan umzustellen, habe mich dann in, in der ersten in, in, in der ersten Motivation allerdings davon abschrecken lassen, wie schwierig es ist dann auch, wenn man weggeht oder so. Aber man, man muss ja auch nichts hundertprozentig betreiben, eben, andererseits. Eben. Ja. Also
1: ich, ich war früher, war ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, war ich ja lange Vegetarier und, und, mhm. und, ähm, Stimmt, ja. und, und äh, vegetarisch geht, aber vegan ist ja. sozial sau sauschwierig. Ja, weil wenn, wenn, du, wenn du dann, dann kam, kam jemand an mit einem vegetarischen Kochbuch, hier jetzt, wenn du vegan probieren willst, eine Nachbarin. Und ich habe auf jedem, in jedem Gericht war halt Käse drin oder Feta ja. oder, oder, ja. oder, oder äh, Sahne oder Butter. Aber ich habe zum Beispiel eine Sojabutter gefunden, die echt super schmeckt. Also wo du mhm. überhaupt nicht diesen Beigeschmack hast. Ich habe auch eine Sojamilch gefunden, die, die super gut zu trinken ist mhm. und selbst so Soja-Joghurt. Aber der Witz ist, dass man auch nicht zu viel Soja essen ja, soll. Stimmt, ja.
3: man soll von nichts zu viel essen. Aber Soja, Soja ist, glaube ich, nochmal so eine eigene Sache. Ja. Ja. So aber, darf man aber nicht übertreiben.
1: Ich habe nämlich auch äh, ähm, vor ein paar Wochen beim Spiegel so ein Interview mit so einem ehemaligen Top-Triathleten, der eben auch äh, komplett auf Vegan umgestiegen ist, ja. weil er gemerkt hat, dass wenn du die richtigen Kohlenhydrate zu dir nimmst, dass deine Muskeln viel schneller regenerieren. Mhm. Weil der, der hat, er hat gedacht, ey, ich, ich, ich trainiere, schon mit 15 wollte er Top-Sportler werden. Mhm. Und er hat gemerkt, ich trainiere genauso viel wie die, wie die Profis. Warum? habe ich immer Muskelkater und ich würde eigentlich lieber mehr trainieren, hat er gesagt, ist die Ernährung ist der Unterschied. Und deswegen dieses, ich spreche es immer falsch aus, aber Quinoa ja. ist auch so ein, so ein die, ich liebe Quinoa. Du ja, kannst ist so herrlich. leckere Sachen
3: machen. du kannst so Ja, stimmt, leckere aber ist, auch das hat eine Kehrseite. Weißt du, welche? Welche? Die Leute in Südamerika können sich ihr eigenes Quinoa nicht mehr leisten, weil, der, weil die Weltnachfrage so groß danach ist, dass sie ihr... Ureigenes, ursprüngliches Getreideprodukt äh, nicht mehr finanzieren können. für ihre eigenen. Es ist alles, es ist wurscht, was du machst. Immer ist irgendwo ein Scheiß dabei. Ja, aber
1: das, das, das gilt ja für alles. Also selbst die Boden, die wir essen, sind ja inzwischen aus Afrika. Und ja. selbst die Tulpen, die in Holland verkauft werden, stammen zum großen Teil aus Afrika. Dass es sich mhm. überhaupt rechnet, die Scheißdinger mhm. teilweise mit dem Flugzeug hierher zu fliegen, mhm. ähm, ist, ist it's a shame. Aber ich denke mir, wenn die Quinoa-Nachfrage extrem, also nicht nur so ein bisschen, sondern extrem hoch werden würde, ist, ist es natürlich kein Problem, auch hier Quinoa anzubauen. Ja. Weißt du, also das, 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 es gibt so viele Kehrseiten, auch wenn wir alle uns biologisch ernähren würden, dann hätte die, die Welt. Äh, äh, dann, dann reicht die Welt nicht mehr aus von der Oberfläche. Wir müssen Massentierhaltung und so haben. Nee, stimmt nicht. Wenn wir nämlich alle kein Fleisch fressen würden oder viel, viel weniger. Ja, dann hätten wir viel, viel zu viel Getreide momentan. Genau. Ja. Aber wir, wir, wir werden hier sehr, wir machen uns, der Witz ist, wenn wir diese Sachen haben, ja, wo wir, dann auch lustigerweise dann immer einer Meinung sind, da machen wir uns viele Feinde, aber auch bei politischen Themen und so gibt es natürlich viele Leute, die nicht einer Meinung sind. Mich ja, aber ab das, letztens, das ist
3: mir scheißegal, muss ich das sagen. Mich
1: hat letztens, mir auch, mich hat letztens einer auf Facebook angefragt, ich weiß nach wie vor nicht, ob es ein Hörer von uns ist. Er hatte nämlich denselben Nachnamen wie ich, mhm. oder ob er einfach dachte, oh, vielleicht ist das ein Verwandter von mir, ich kann es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall habe ich, ich habe ihn beinahe akzeptiert und habe ich guckst du mal die Seite und das mache ich immer so einen kleinen Check. Ja. Und dann habe ich drei Postings von ihm gesehen. Und eins der Posting war irgendwie wie immer, Ausländer, die wieder bla 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 machen. Und dann so ein Link zu irgendeinem Bericht über irgendeine Verbrecherbande ja. in, 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 in Berlin oder so. Und dann habe ich noch ein Posting gelesen, da habe ich gedacht, hey, fuck it. Und dann habe ich gedacht, eigentlich möchte ich auch das nicht so stehen lassen. habe ich geschrieben, so oh, ich habe da so eine Anfrage bekommen, hm, 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 äh, bla bla Jordan, hm, guckst du mal, wer ist denn das? Und, und dann habe ich nur so zitiert, so immer die Ausländer. Und dann habe ich geschrieben, hm. No thanks.
3: Hab, <lacht>
1: hab ihn äh, nicht angenommen. Ah. Aber auch darauf keine Reaktion
3: bekommen. Der meint ja, ich, ich bis heute bittere Tränen. Nee, aber äh,
1: man könnte meinen, dass, dass, dass der, der steht das nächste Mal beim Live-Podcast mit, <lacht> mit, mit der Schusswaffe. Ko Hoffentlich Kinder,
3: weiß er, wer du bist und wer ich bin.
1: <lacht> am 13.12. Ich bin der mit der großen Nase, mit den großen Nasenlöchern. <lacht> <lacht>
2: Jetzt du so, ich habe doch überhaupt nicht. <lacht> ich doch, hab, ich habe hab, ries,
3: eine riesige Nase. Also mir ist aufgefallen, weil ich ja bei meinem Motorrad-Sardinen-Unfall, äh, äh, wollte ich sagen, Urlaub heißt das Wort, ähm, habe ich mitgefilmt und habe mich zwischendurch aus äh, Dokumentationszwecken auch selbst gefilmt. Und einmal bin ich äh, bei, äh, in, dabei war ich in Slowenien und bin bei Granska Gora, die die Ski-Weltcup geschaut haben, äh, regelmäßig werden, zumindest die werden den Namen kennen, bin ich auf so eine Kurvenreiche Hochalpenstraße rauf und da habe ich mir eine Sturmhaube vorher aufgesetzt, damit mir ein bisschen wärmer wird. Und dann habe ich mich gefilmt mit dieser Sturmhaube auf und habe geredet. Und im Profil sieht man so richtig wie bei der Nase die Sturmhaube extrem weit weggespannt, als hätte ich einen Ständer <lacht> mitten im Gesicht. So ist mir etwas unangenehm, aber ich werde es trotzdem in meine kleine Doku mit reinpacken.
1: Macht das. Ähm, ich habe wieder gelesen. Viel. Bist ja. noch dran? Ja. Okay. Ähm, vom Übergang habe ich da schon von gesprochen. Weiß ich doch nicht. <lacht> der, der Übergang von Justin Cronin hat mir ein Hörer empfohlen. Ist ein Endzeit, ich glaube, da gibt es noch ein besseres Wort für, also postapokalyptische Dystopie oh. über so eine Welt, wo, wo so eine Seuche ist. Man könnte sie vielleicht mit Vampiren vergleichen, aber es mhm. wird kein Blut getrunken und sie... sie Sie äh, äh, fliegen auch nicht, aber sie haben so ein paar Gemeinsamkeiten und, und die. die, die es ist ein, das Buch lässt sich sehr viel Zeit im Aufbau, ist aber doch recht spannend. Ich werde mir irgendwann noch den zweiten Teil äh, geben. Mhm. Dann habe ich gelesen Sphere von Michael Crichton und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil mhm. ähm, äh, die, äh, ein, ein Professor. Für Psychologie hat irgendwann mal für das FBI oder was weiß ich mehr, weil er Geld wollte und sowieso es ein bisschen lächerlich fand, eine Truppe zusammenstellen sollen, mhm. falls man Kontakt mit Außerirdischen mal knüpfen sollte. Was für eine, was für eine Gruppe, aus was für Leuten und wer wäre da am perfektesten, um, um die, die Außerirdischen zu begrüßen. Mhm. Und mit denen äh, kommunizieren zu können. Und und das Lustige ist, der Michael Crichton ist ja immer so pseudowissenschaftlich. Also es ist immer, es ist immer so glaubhaft und so wissenschaftlich, dass man echt glaubt, oh, das könnte eigentlich sein, weißt also, du? kennst Michael Crichton, oder? Ja, vom, vom Namen her, ja. <lacht> und, ähm. Schütteln. Und äh, der, der hat Jurassic Park geschrieben. Ah, okay. Und, ähm,. Der wird dann irgendwann angerufen und ähm, sie haben im Meer ein riesengroßes, also ein Kilometer langes, dreieckiges Objekt gefunden, was ein UFO zu sein scheint. Okay. Auf Meeresgrund, aber es ist so tief und versteinert unter der Erde, dass es vor 200 Jahren oder noch länger oder 500 Jahren oder nee. Blödsinn, ich glaube sogar tausenden Jahren da unten gelandet sein muss.
3: Das Ding im Bermuda-Dreieck? Nee. Okay. Da habe ich eine andere Verschwörungstheorie. <lacht> das ist keine lacht.
1: Verschwörungstheorie, <lacht> Es ist ein fik fiktionales Buch. lieber. <lacht> okay. Sie haben kein Buch gefunden. Und ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz ganz äh, interessant und spannend. Und, und da sie dann so ein Unterwassercamp haben, war ich oft an die Abyss äh, erinnert. Mm. Und dieses klaustrophobische und wem kann man trauen und Psychospiechen und, und und es ist äh, war doch recht, recht interessant, kann ich empfehlen. Mm. Dann habe ich Marath Marathon Reloaded gelesen. Und dann habe ich Lebenslauf. Und dann habe ich Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, gelesen. Man merkt, ich bin momentan etwas einseitig gestrickt. Aber jetzt fange ich gerade an mit Tabu von äh, Herrn von Schirach, von dem ich schon mal erzählt habe, der sehr schöne ähm, Justizbücher äh, schreibt. Und das ist ein fiktionales Buch. Äh,
3: Verstehe. Aber
1: Roman, ähm, ja. zum
3: Thema... Ähm, Nein, zum Thema Vampire. Merkst du bitte kurz, Philipp? Ja. Ähm, ich habe gerade angefangen, mit True Blood mir anzuschauen, die erste Season. Oh, nee. äh, Gefällt es dir gar nicht, oder wie?
1: Ich, ich, ich finde diesen Southern-Akzent -Ak so schlimm.
3: Ja. <lacht> ich ich, 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 ne, ich habe die erste
1: Staffel, habe es aber nie fertig ja. geguckt.
3: Ich, ich finde das okay. Sie leben halt nun mal in den Südstaaten. Also, ich, ich ja, ich finde es aber auch so cheesy
1: gefilmt. Ich finde auch diesen, diesen Love Interest, diesen männlichen, den sie da kennenlernt, der sieht aus wie so ein Prinz aus irgendeiner schlechten spanischen äh, Seifenoper. Oder ja, so. das
3: stimmt. Das erinnert ein bisschen an diese, äh, wie heißen diese, diese billigen Vampirfilme. Ähm, ähm, nicht, warte mal, wie heißen die? die Hollywood-Produktionen. B-Movies? Nein, nicht, nicht B-Movies, aber ja. ähm, äh, wo sich ganz die ganze Welt das Maul zerreißt, über die, die eh schon Elder Twilight. Ach so, Twilight. die... Ja. Ja, also er hat manchmal zwischendurch ein bisschen den Charakter, aber so im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich, eigentlich äh, sehr nett. Also äh, besser als ein Nein-Gag rauf und runter
0: scrollt verzweifelt. Also was, was, dir, was,
1: dir, was dir super gefallen würde als Serie, ja. ist Californication.
3: Ja, das habe ich komplett alles angeschaut, das gefällt mir wirklich gut.
1: Ja, ja da, da fühlst du dich da auch so ein bisschen so, hey, ich bin gar nicht so ein Fail. Ich, ich könnte eigentlich auch einen Porsche fahren. Im Grunde <lacht> unterscheidet sich dann viel. aber... Ich sehe mich selber ich ich überhaupt
3: immer, nicht so, aber... Ich, ich, ich werde...
1: Nee, bist du auch nicht, du bist nicht so ein Gewinner mit <lacht> einem Buch draußen und Millionen aber, aber ich, 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 ich werde da immer extrem wuschig.
3: Ja. Das, das, das ist echt schlimm. Fällst du über deine Frau her, nachher. Du, ähm, apropos, äh, wo wurde ja schon die, die vorletzte Season so scheiße gefunden hast von Dexter, da habe ich mir jetzt gerade die letzte angesehen.
1: Oh, ich habe sie nicht gesehen, bitte nicht spoilern.
3: Ah, okay. ich, nee, ich Okay. Also. Nicht spoilern. Hast hm. du die letzte Breaking Bad Staffel
1: inzwischen gesehen? Ja,
3: ja, ja, die habe ich schon lange gesehen. Großartig. Großartig, ja, oder? Ja, super. Ähm. Ähm, das, also das, das Schlimmste bei Dexter auch, das ist jetzt nichts Gespoilertes, das ist nichts Gespoilertes, aber es gibt irgendwo eine Szene, äh, wo man sieht, wie der Dexter, äh, wo der Dexter seinen, seinen Sohn bekommt und äh, die Deb, seine Schwester äh, und er gehen in das, in das Krankenhaus hinein, wo sie den äh, Sohn, wie heißt der schnell nochmal, habe ich vergessen, aus der. Aus der äh, Scheißegal aus der Dings rausnehmen, aus der, aus der Wiege rausnehmen und man sieht so klar und eindeutig, dass das ein Plastikkind ist, das tut wirklich richtig weh. Aber, äh, und das ist jetzt auch nicht wirklich gespoilert, ähm, das, was du, wenn du dich erinnerst, bei, in unserem Podcast, wo wir über die vorletzte Dexter äh, Staffel gesprochen haben, am stärksten bekrittelt hast, das, finde ich, wird eigentlich sehr gut ähm, aufgelöst in der jetzigen Folge.
1: Ja, aber es ist sehr ja logisch, wenn sie die letzte Season machen und vorher sagen, dass sie die letzte Season... Dürfen sie da auch mal ein bisschen krasser machen. Aber hm. davor war es halt immer nur ein, ein, ein Ding. Boardwalk Empire hast du schon gesehen? Nein, kenne ich nicht, nie gehört. Unbedingt angucken. Das ist mit einem, mit dem du auch Sex haben
3: würdest. Wirklich? Ja.
1: Steve Bushimi.
3: <lacht> oh, geil. Das äh, Boardwalk, Boardwalk Empire. Da siehst du auch viele mhm. Titten. Es ist von äh, Martin Scorsese. H HBO kann das dann eigentlich nur sein, oder?
1: Ja. ja, und es ist äh, von Martin Scorsese ähm, äh, äh, produziert ja. und auch die erste Folge, glaube ich, Regie geführt und ist so richtig Goodfellas, mäßiges äh, äh, Prohibitions-Mafia-Epos. Und es gibt so eine geile Szene, ähm, weil so zwei Laufjungen praktisch von den großen Bossen, also einer von Steve Buscemi und einer, der aus Chicago kommt und für so einen Mafia-Typ arbeitet, also beide so kleine kleine Nummern. Mhm. Und der eine stellt sich so vor, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, so irgendwie, hey, mein Name ist Hank Hank Dings da. Und der andere so, mein Name ist Al Alfonso. Alfonso Capone. Und da weiß man schon, oh fuck, er wird eine ganz, ganz große Nummer. Ja, ja. Und äh, es ist eine saugeile Serie. Wirst du wahrscheinlich recht cool. schnell
3: weggucken. Cool. Um, hast Aber du House du of... Ja? ja. Um, House of Cards kann ich auch empfehlen. House of Cards. Was ist das? Ähm, eine
1: Polit-Thriller-Serie äh, äh, von David Fincher mit, ähm, mhm. wie heißt der nochmal American Beauty, ähm, Kevin Bacon?
3: Ah, okay. Nee. Nein, nein, nein er spielt nicht bei Kevin Bacon. Du meinst den ähm, so ähnlich, ich, nämlich. Ähm, ja, ähm, warte. Ich, ich, ich... ich, ich Na, ich warte, warte, aber ich sag's kurz. noch nichts. Warte, ich hab's, glaube ich, gleich.
1: Ich will's schneller wissen, ah. du dann voll, <lacht> voll
3: in die, äh, äh, Be
4: Verdammt. Kevin
0: Spacey! <lacht> Kevin Spacey,
3: ja, das ist übrigens äh, sehr schön, wenn ich in, in Wien, in äh, das ist in jedem anderen Land wahrscheinlich genauso, Car2Go äh, nutze. Bist du schon mal Car2Go gefahren?
1: Nee, ich habe ein eigenes Auto, aber gut. Ja,
3: aber äh, wurscht. Ähm, die Stimme, die einen da begrüßt, wenn man ins Auto einsteigt, das ist die Synchronstimme von Kevin Spacey. Da freue ich mich immer ein bisschen. Ich finde es total süß,
1: dass die Deutschen diese Synchronstimmen... Ich bin Österreicher. ...so... so. Da begrüßt mich praktisch Kevin Spacey oder Arnold Schwarzenegger, obwohl Arnold Schwarzenegger macht, glaube ich, sogar seine eigenen Synchronstimmen. Ja. Aber ich finde, es sind irgendwelche Sprecher, die da meistens auch noch mehrere Dings, und inzwischen habe ich so keinen Bock auf Synchron mehr, oder es geht es mir so am Arsch vorbei, dass für mich so ein Synchronsprecher, auch wenn er wirklich gute Arbeit leistet, ja, ja. Und, und wahrscheinlich mit Herzblut drin ist, so null eine Aufwertung ist. Äh, aber, Jetzt höre ich dich nicht
3: äh, mehr, Philipp. Schon wieder? Spring das so scheiße? Nein, das, was ich glaube. Nein, 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 nicht, 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 nicht so scheiße, wie es vorher war. Unternimm nichts, Philipp. Ich, ich, ich. Warte? Das Einzige, was war, war eine kurze Unterbrechung. Fuck. Was ist denn? Du hast nicht aufgenommen? Ich habe das Mikro, dachte ich, ich ziehe es einfach mal raus und gucke,
1: ob es danach besser ist. Und dann hat es die Aufnahme, gerade jetzt musst du dir Marker setzen, da wo die Ist das wo ein Scherz, oder Geschichte was? Nachdem war. ich
3: 30 Mal gesagt habe, du sollst nichts unternehmen, hast du trotzdem etwas getan? Da hatte ich es schon gemacht, da hatte ich schon rausgezogen. Das sagt, da du hörst mich nicht mehr. Da habe ich gedacht, ja, diesmal
1: probiere ich es mal mit einem okay. Reset.
3: Das, was ich aber vermute, ist, dass wir jetzt einen gewaltigen Delay haben in der Verbindung. Ähm, obwohl, nein, kann eigentlich nicht sein. Wurscht, reden wir einfach weiter. Nee, Glaube ich
1: nicht. Ich, ich, du hast jetzt halt, bekommst nachher halt drei Files von mir geschickt.
3: Ja. Ähm...
1: Ähm, nee, ich bin kein Synchronstimmen-Fan. Ja, wer, wer, also, wer ist das schon? Also,
3: was heißt, ist schon? Mir war früher überhaupt dieses ganze Thema nicht bewusst, weil ich erst schon so alles auf Deutsch gesehen habe. Aber halt, als ich angefangen habe, äh, mir Serien und auch Filme in Originalfassung reinzudrehen, da ist es mir dann nachher das erste Mal aufgefallen, dass es wirklich richtig scheiße ist. Trotzdem, weil ich sehr ja aus meiner gesamten Kindheit, äh, gerade Kevin Spacey ist ja schon sehr lange Schauspieler, kenne, freue ich mich halt trotzdem, wenn ich das ja. höre, was ich mit Kevin Spacey identifiziere. Aber am schlimmsten, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ähm, ach, wie hat der Film geheißen von Quentin Tarantino, der letzte? Mit dem, ähm, Django Unchained. Django, Django Unchained, genau. Mhm. Unglaublich, wie viel Scheiße die gebaut haben beim, beim, beim Synchronisieren. Also das Schlimmste, finde ich, am Synchronisieren ist gar nicht, dass die äh, Lippentreue oder wie man das nennt, nicht gegeben ist, sondern dass die die Hallräume, die sie verwenden, nicht ja, ja. in das Szenario hineinpassen. Man hört, dass sie es in einem Studio, die geben sich überhaupt keine Mühe, dass sie da in einem Wald, äh, in einem Wald sich akustisch befinden. Das finde ich richtig übel.
0: Ja.
1: ja, das ist auch immer das, was was einem früher aufgefallen ist, wenn dann zum Beispiel jemand singt in einem Film, ja, ja. und sie nehmen dann das Original, dann auf einmal ist der Klang kurzzeitig so viel genau, softer ja. Ja. und so ja. viel angenehmer. Äh, naja. Aber gut. Ähm, ich finde, wir sind auch schon wieder ausgeplaudert. Wir möchten nochmal, ja. Auf den. Es sei denn, du hast noch irgendeine Geschichte.
3: Nee. Ja, ich habe noch eine kleine Geschichte am Schluss. Aber, aber ich kann nicht allzu viel drüber sagen, weil ich habe irgendwie noch keine Freigabe und ich werde es sonst so anonym erzählen. Aber es ist so lustig, dass ich trotzdem einfach äh, das, das Schönste daraus <lacht> berichten möchte. Und zwar war ich neulich auf. Äh, der Geburtstagsfeier eines Freundes. Also eigentlich äh, war es gar nicht als Geburtstagsfeier gratuliert, aber es ist wirklich mein ältester Freund, den kenne ich seit ich ein halbes Jahr alt bin, seit er auf der Welt ist, kenne ich ihn. Ähm, okay. Und trotzdem vergesse ich immer wieder mal seinen Geburtstag. Und er hat mich gefragt an, an seinem Geburtstag, und er hat das nicht als Geburtstagsfeier deklariert, ähm, ob ich äh, zum heurigen, heurigen kennst du, ja, kennst du. Ja, ja. Wir ähm, waren schon bei einem heurigen. Ob ich zum heurigen kommen möchte, ähm, einfach mit einem gemeinsamen Freund von uns gemütlich essen und ein Bier trinken und ich habe gesagt ja kein Problem und ähm, ich komme dorthin und diesen gemeinsamen Freund von uns den habe ich ewig ewig nicht mehr gesehen weil es auch eher ein Freund von ihm ist als von mir aber ich mag ihn trotzdem sehr gerne und sehen und breite die Arme und sage hey hallo und äh, der Freund von mir sagt, ähm, sagt zu mir und deutet so auf meinen alten Freund und sagt so ihn zuerst und ich frage so wieso hat er Geburtstag und er sagt, ja. Und ich sage, ja, genau, wahrscheinlich. Und setze mich, setz mich hin, habe sie halt alle begrüßt. Und dann sehe ich am Nebentisch eine ehemalige Schulkollegin von mir aus der, sage ich jetzt nicht, eine ehemalige Schulkollegin von mir äh, am, am Tisch und ähm, setze mich irgendwie sofort rüber. Die ist dort mit einer Freundin gesessen und habe mit ihr geplaudert. Und äh, inzwischen hat mir mein alter Freund eine SMS vom Nebentisch äh, geschickt, von wegen, schön, dass du da bist, Roman. <lacht> und dann ähm, äh, habe ich mich wieder rübergesetzt und dann fragte er mich irgendwie, hast du irgendwas vergessen? Und ich so, ah ja, shit, die Fotokamera mit den Fotos von Sardinen, die ich dir zeigen wollte. Und er so, sonst noch irgendwas? Und ich so, nein. <lacht> Nachdem ja der andere Freund schon gesagt hat, äh, dass er Geburtstag hat. Und ich schaue dann und dann so, oh! schaue ich aufs Handy und sehe das Datum und habe halt äh, gratuliert zum Geburtstag. Bla, lange Rede, kurzer Sinn, das war irgendwie nur so eine, so eine Side Story. <lacht> und dann habe ich. Ähm, ähm, mit der ehemaligen Schulkollegin von mir äh, später zu späterer Stunde auch noch ein anderes Lokal, wollten wir aufsuchen, haben es aber nicht gefunden und irgendwie mitten auf der Straße zerrt sie mich an meinem Motorradrucksack, dreht mich herum und küsst mich. Und wir haben ganz nett äh, irgendwie hier Gefiegt. so... Nein, ganz... ganz und ich erzähle wirklich, erzähl wirklich nicht alles, es gibt noch viel lust also Lustiges, es war halt eine besoffene Geschichte, aber... Absolut ah. für eine Geschichte. Genau. Doch, doch ich wollte noch kurz was... Aber warte, warte, warte. warte. So. Und, um, und, um, und uh, sie fragt mich, um, woher weißt du so genau, was mir gefällt beim Küssen? Ja? Und ich habe mir gedacht... Mhm, äh, beim Küssen. Du bist ja, so schlecht. Nein, 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 wirklich. Aber das natürlich das alles. Nein, das, was ich, das, was ich jetzt erzähle, das stimmt. Ja? Auf der mhm. Straße war das, geregnet hat romantisch war es eigentlich. Und sie hat, gesagt, sie hat mich gefragt, woher weißt du so genau, was mir gefällt? Und ich sage, äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du es mir vorher non irgendwie gesagt, was, äh, was meinst du eigentlich? Und sie hat gesagt, nein, aber woher weißt du, dass ich dominiert werden möchte?
1: Aha, du bist also so ein Ego egoistischer. <lacht> ich weiß es nicht. Ich
3: habe dann auch später mit telefoniert und ich habe dann gefragt, was ich denn, äh, was ich denn gemacht habe. Aber es war, war nicht mehr wirklich aufzuklären. Aber das habe ich. Äh, die Frage <lacht> bin ich noch nie gefragt worden eigentlich und. Äh, eigentlich müsste ich mal äh, zum Beispiel Katrin aus Mexiko fragen, ob ich so ein dominanter Typ bin beim, beim Küssen.
1: Zum Thema Küssen, ja. Ich habe
3: es ähm, nicht verstanden, zum Thema was?
1: Zum Thema Küssen. Ja. Ähm, oder nicht, also im weitesten Sinne. Ja. Die, die, die dir diese Geschichte geschrieben hat, ja,
3: letztes Mal. Woraufhin uh, du... Die hat noch eine Nachfolgegeschichte geschrieben, alter Schwede. Karl... Ja. Karl, glaube ich. Genau. Ja. Ja. Äh,
1: sie fand übrigens mein Ding sehr gut. Ja. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, da du den Roman angeschrieben hast, willst du doch bestimmt, dass der Roman das macht. <lacht> und deswegen, Roman, damit die, 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 die äh, Situation auch wirklich gleich gerecht ist, ja, <lacht> darfst du jetzt versuchen, ihr einen Orgasmus, äh, und danach habe ich noch was zu erzählen ein, ein Audio-Orgasmus zu besorgen, nicht singen. Ne?
3: <lacht> okay, wenn ich äh, darf, dann impliziert das, dass ich auch ablehnen kann, abgelehnt. Deine Geschichte, Philipp? Nee, 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 nee. <lacht> Ich habe es das letzte Mal auch mitgemacht, mein Freund. So, also ich bin gerade sowas von überhaupt nicht in Stimmung. ich muss Ja, ich war das letzte Mal total horny, <lacht> war richtig in
1: romantischer Stimmung.
3: Ich muss, ja, ich muss mich kurz... Ich muss kurz alle NLP-Tricks anwenden. Ich Ach, <lacht> ähm, was soll ich tun nochmal? Worum geht's? Ich soll sie scharf machen, äh, sodass sie was Schönes zum äh, dazu onanieren zum hat.
1: Flutschfinger hat. Bitte? Flutschfinger hat.
3: Flutschfinger. Genau. Verstehe. Äh, ich spreche sie mit Karl an. <lacht> Nein, Karla. Genau. Ich, ich nehme auch Karla, so wie du letztens. Das geht besser. Ich verstehe okay. jetzt, warum du es getan okay. hast. Okay. Ähm, du wirst einiges verstehen. <lacht> Ähm, äh, es regnet äh, und wir sind in einer äh, großen Stadt, nennen wir sie Wien <lacht> da fühle ich mich so zu Hause
4: <lacht>
3: lachst du immer, wenn du alle versuchst heiß zu machen <lacht> Na, <noch>? <lacht> 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 dieser Lacher, den verwende ich wenn ich jemanden heiß machen möchte genau. den, den hohen, hohen spitzen äh, wie heißt der Typ aus England ach egal lustigste Mensch der Welt, egal. Ähm, es regnet und äh, du gehst allein auf der Straße durch eine Dunkelgasse ähm, und dir fällt auf, dass du von zwei Männern von zwei dunklen Gestalten verfolgt wirst. Du kannst ihre, ihre Umrisse im Regen erkennen und du hast ein ungutes Gefühl. Deswegen legst du einen Schritt zu und gehst schneller. Als du merkst, dass sie auch schneller gehen, fängst du an zu laufen und läufst und läufst und anscheinend scheint diese dunkle, düstere Gegend, es muss äh, hier irgendwo in meiner Wohngegend sein, im Ghetto, <lacht> weil äh, die Unheimlichkeit... So viel Humor, bitte. Ja, <lacht> leck mich am Arsch, Philipp. Ähm, die Gegend scheint, äh, diese düstere Gegend scheint überhaupt kein Ende zu nehmen, du läufst und läufst, dein Herz rast und du hast panische Angst, biegst um meine Ecke und läufst direkt in meine Arme. Ich sofort erkenne ich an deinem Gesichtsausdruck dass etwas nicht stimmt. Ich erkenne sofort, dass du verfolgt wirst. Du versuchst weiterzulaufen, aber ich ducke dich hinter einen Mistkübel, äh, Papiereimer. Nein, wie heißt du? was? Müll? Äh, ist ja egal. Mistkübel, ducke ich dich und äh, setze mich genau, äh, hockert mich genau neben <lacht> dich hin und warte, was passiert. Die beiden Typen kommen um die Ecke geflitzt, rennen schnurstracks am Mistkübel vorbei und ohne dass ich eigentlich bewusst irgendeine Aktion herbeiführen will, kann ich nicht anders, als dem letzten der, beide, der beiden ein Bein zu stellen. <lacht> Verzeihung, zurück in die Rolle.
1: Du, du solltest es wirklich probieren, nicht eine klamauk draus machen, Ja, ich, vers ne?
3: ich versuch's, ja, ich versuch's. Okay. Ja. <lacht> Ich, ich, ich stelle mein Bein, er fällt äh, der Länge nach auf seine Nase. Ich nutze diese Gelegenheit, der andere dreht sich um, mich rase auf ihn zu und mit einem heftigen Schwinger betoniere ich ihm seine Fresse so auf den Boden knallt. Das ist eigentlich ziemlich assig, was ich da mache. Ich weiß ja gar nicht mal, vielleicht hat sie gerade was gestohlen und sind Polizisten. Aber egal. Ähm, der andere möchte gerade aufstehen, <lacht> als ich mit voller Wucht... Anlauf, das nehme, total heiß, so Anlauf nehme und so, so heftig auf seinen Schädel drauf springen, dass sein, äh, sein Schädel <lacht> aufgeht und sein Gehirn sich auf der Straße ausbreitet. <lacht> du bist sprachlos. <lacht> du bist sprachlos. Ob, ob das Blutschwall, den du sofort beim Anblick deines Erretters in deiner Mumu spürst. <lacht> <lacht> Das ist eine blöde Geschichte, sie gefällt mir nicht, ich überarbeite sie. Ich fange mal von vorne an. Eine
1: ja. erotische, Versuch's <lacht> wirklich mal, Versuch's vielleicht, wir, wir hören ja
3: dann danach, ob es geklappt hat. Okay, wurscht, pass auf, wir, wir machen es anders. Die sind an uns vorbeigelaufen, ja, die Typen, ich habe keinerlei Gewalt angewendet, weil Gewalt ist immer der letzte Ausweg. Um ja, soll das eine Warnung sein jetzt, wenn sie keinen Bock hat mit dir? <lacht> dann, dann weiß ich, ich bin immer noch dazu bereit, Gewalt anzuwenden. Ja, weißt du was,
1: Roman? Ich habe eine bessere Idee.
3: Nein, es gibt keine bessere Idee. lass mich doch mal. Du musst der Geschichte ein nicht bisschen Zeit Geschichte, geben, bis für sie sich an Nicht Geschichte. Wofür nicht
1: für deine Geschichte. Wir machen in Weinheim. Ja. ja. Holen wir uns eine, eine eine <lacht> Nein, ich schon wieder.
3: Ich trete nie wieder gegen dich in so einem Wettbewerb an, den du dir einfallen lässt. Ja, wenn dann den, den habe ich. Also entschuldige mal. Das ja? Ding hast du an mich das letzte Mal rangetragen.
1: Also damit habe ich nun wirklich das Lötchen. ist nicht der, was, was ich an dich an dich rangetragen habe. Und es geht doch auch um das Entertainment. Und wir müssen versuchen, sie so heiß zu machen, dass sie praktisch ausrutscht,
3: obwohl sie ruhig da sitzt. <lacht>
4: Aber jetzt, ich kann,
3: Hey, Philipp, bevor du große Klappe aufreißt, versetz dich in die Situation live zum Podcast. ja? ja und sie sitzt so. da, und du musst vor versammelter Meute musst du ernsthaft versuchen, sie heiß zu machen.
1: Ja, ist doch lustig. Ist gutes Entertainment. Also pass auf, ich lese dir jetzt mal was vor, okay?
3: Was, 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 was ist mit meiner Geschichte? Interessiert dich die überhaupt nicht mehr? Die ist mir zu Gewalt. Zu Nein, es war überhaupt keine Gewalt. Die sind vorbeigelaufen, Philipp. Okay weiter. Versuch nee, sie heiß zu machen jetzt nee, ernsthaft nee, jetzt und die ganze nee, Zeit... Ah, nee, nein, jetzt, mach ich nicht, jetzt mag ich nicht mehr. Okay, pass auf.
1: Ich habe ihr <lacht> nämlich... In einer, ich ich, ich lese jetzt einen Auszug einer längeren Konversation vor. Also ich habe mir übrigens äh, gebeichtet, dass sie das war und ich so... Ich finde ja, dadurch, du dich schon an Roman gewandt hast mit diesen, diesen, diesen Offenbarungen, hättest du sicher lieber ihn gehört. Ich denke, ich werde ihn das nächste Mal dazu überreden, den Erotikman zu spielen, aber pst. Und darauf antwortet sie, nein, nein, ich habe es immerhin geschafft, dass er das erste Mal überhaupt eine Hörermail vorliest. Und nein, ich war wirklich sehr angetan von deiner Erzählweise, aber mit Worten kannst du ja eh gut. Ich komme halt immer über den Österreicher Dialekt nicht wirklich an die Erotik
3: ran, aber lustig
4: wäre es allemal.
3: Okay, gut, dann ähm, muss ich dir in diesem Zusammenhang, wenn wenn wir jetzt diese Register ziehen, Karl, ja, wenn du... Ja meinem Freund, dem Philipp, dich so dreckig über den österreichischen Dialekt auslässt. Dann kann ich nee, nicht das anders. Das sie ja nicht. Nein, hat sie eh nicht. aber ist du irgendwas, wo sie sich über mich auslässt. Oder nein, was? nein. Jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich den Gegenbeweis antreten. Nee, aber du, 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 du musst jetzt nicht irgendwelche persönlichen Sachen,
1: die findet dich wahrscheinlich auch sehr süß. Aber wahrscheinlich nicht dein Akzent.
3: Na gut. Ich will sie jetzt...
1: Ich will sie jetzt... Ich will sie jetzt äh, Übrigens, ich, 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 ich habe noch nicht geschrieben, haha, der Ösi-Dialekt ist also ein Liebestöter. Das werde ich mir merken und ihm um die Ohren ballern, was ja eben <lacht> geschehen ist. Und dann schreibt sie, haha, nein, so war das ja auch nicht gemeint. Aber es ist nicht geil, sondern niedlich. <lacht> und du weißt, du weißt wenn, man nicht, wenn, wenn, man nicht, wenn man nicht zwölf ist, ja, dann weiß man, dass niedlich und süß eigentlich das größte Kompliment ist, was einem eine Frau machen kann.
3: Bist du noch da? Ich denke gerade drüber nach niedlich, nein das man, größte man Kompliment ist das nicht.
1: Man, nein aber, aber aber der Witz ist also eins der größten Komplimenten also dann weiß man auf jeden Fall dass das ist eins ganz oben in der Liga der Witz ist wenn man 10 oder 12 ist dann muss man vor allem cool sein dann, dann hat man zum Beispiel auch wenn man so so erotische Fantasien ja. hat will man sich vor allem als Held aufspielen der irgendwie ja so also wie ich gerade oh, du hast,
0: du hast ich bin meine,
1: irgendwo hängen geblieben verstanden aber dann, dann möchte, man, möchte man vor allem cool sein aber wenn man dann wenn dann einer sagt ich finde ihn total süß dann findet man es total den Abtörner aber eigentlich weiß man inzwischen ja, mit ein bisschen Lebenserfahrung weiß man, dass süß und niedlich, dass man da eigentlich wesentlich besser geparkt ist. Hm. Ja, ist was dran. Das möchte ich dir mitgeben. Aber, ähm, <lacht> Danke, Philipp. <lacht> aber ähm, nochmal kurz zum, zum, zum Joggen. Hast du inzwischen, bist du mal gejoggt inzwischen?
3: Nein, aber ich habe inzwischen schon aus dem Fenster rausgesehen und habe hab mir vorgestellt, wie ich es tue.
1: Nee, aber fang doch mal an. Wie sieht es mit dem Rauchen aus?
3: Ja, ich rauche gerade. <lacht> oh
1: Mann, oh <no> Meter. <lacht> Ach, Roman, komm. Dann bringt übrigens auch vegane Ernährung nichts, um sich möglichst wenig Krebsrisiko äh, anzudings, wenn man dabei eine Zigarette raucht. Ich will, aber ich, 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 weiß, das muss von alleine kommen, es wird auch sicher kommen. Aber hol dir doch irgendeine App und fang mal an, einfach mal fünf Kilometer zu joggen, locker, flockig. Okay. Äh, morgen mache ich mach Ich finde es schön, Scrap. mit dir einen Marathon zu laufen. Was? Und, und, und das Publikum, unsere Fans, unsere Homies, die. Gehen jetzt, äh, äh, geben ein Kaffee zentral oder wie heißt die, diese Ticketseite, die wir nochmal hatten? Reservix und suchen Happy Day Podcast für den 13.12. Kommt alle vorbei. Ich habe die neuesten Verkaufszahlen nicht. Vielleicht gibt es auch gar keine Tickets mehr. Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was man schon vor Weihnachten verschenken kann. Das tut sich, ich finde, so eine, so eine Karte, ja, wo Happy Day Podcast draufsteht, in so einem Nikolausschuh. Ich glaube, da kann man <lacht> kein Mann mit, äh, und keine Freundin mit, äh, Enttäuschen. Du bist ein Verkaufstalent, Philipp. Ich weiß, ich weiß. Okay, ähm, und Jamie und Maria kommen auch, wie ihr wisst. Also, wenn ihr keinen Bock auf uns Hackfressen habt, dann könnt ihr vielleicht ja mit etwas Glück äh, danach oder davor die, die Jamie und die Maria sprechen. Dann könnt ihr sagen: Hey, kannst du mir auf mein selbstgemaltes ein Mopskram in die Küche T-Shirt ein Autogramm geben, Maria? Ja. Zum Beispiel. Das kannst du machen.
3: Und falls ihr. Ähm doch Bock auf unsere Hackfressen habt, dann könnt ihr, nicht vergessen, auch schon bald Achtung, limitierte Auflage unsere DVD käuflich erwerben.
1: Genau. Und wer kein Facebook hat, ja, der kann auf happydaypodcast.de Da werden wir hundertprozentig den Link oder die E-Mail, wo man hinschreiben muss, um sich eine zu holen, äh, anklicken und da äh, haben wir auch verlinkt den Link, wo man sich die Tickets bestellen kann. Und ähm, zum Abschluss... <lacht> Was? Sagt der Roman noch einen Satz, der so erotisch ist, ins Instant-Squirting-Action?
3: Äh, ah, äh, Schwanz muss in Muschi rein. Das war schöner und romantischer, hätte ich selber <lacht> nicht gekriegt. <lacht> okay. ähm,
0: tja,
1: dann bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Und Roman, ist war schön mit
2: dir.
3: Ja, wieder. Vollgas. Mach's gut, Vollgas. Philipp.
2: Okay, tschüss. Tschüss. <lacht>